0: Всем добрый день, вечер, утро. В общем, всем здравствуйте. С вами вновь Сергей Моисурадзе.
1: И Татьяна Ржаева. Доброго времени суток.
0: Знаете, мы долго думали с Татьяной, о чем же с вами поговорить. И вот решили, что будет очень полезным поговорить про то, как замечательно было бы, если бы мы все научились просто и понятно делать первый шаг к тому, чего нам очень хочется. Ведь первый шаг – он же очень, очень сложный бывает. Нам, на самом деле, самое страшное, самое сложное сделать первый шаг. Как ты считаешь?
1: Да, действительно, первый шаг очень часто дается с большим трудом. И, как ни странно, но именно на него не хватает очень многим сил.
0: Да. И на самом деле, вот то, что помогает нам его сделать, та вот небольшая такая практика, именно такая вот... Такое знание, такая вот мудрость, которую многие по-разному подают, но в целом часто перекликаются в том, что сделать первый шаг или его не делать, и вопрос в том, а что сложнее. И когда мы делаем этот первый шаг или не делаем, да мы так или иначе тратим какую-то энергию, тратим свои силы да и порой не деланье, да, шагов. Может быть, конечно, сейчас проще полежать на диване, но совсем через короткое время станет ну, точно не лучше, а скорее всего станет хуже, если мы будем не делать эти первые шаги.
1: Когда мы начинаем делать первый шаг или думаем о том, чтобы сделать первый шаг, очень часто мы думаем о том, как его тяжело сделать, насколько это трудно. И редко думаем о том, что же мы получим в результате этого первого шага. Да, изменения в своей собственной жизни, карьере, не знаю, в отношениях и так, далее, и так далее, даются, конечно же, с трудом. Но очень важно здесь держать, как раз, когда мы делаем первый шаг, свое внимание на том, что мы получим в итоге. Да, это будет давать некую поддержку и некие силы. Но, с другой стороны, очень важно как раз и подумать на тему того, а сколько сил, сколько усилий мы потратим на то, чтобы поддерживать то, что есть сейчас, особенно с учетом того, что мы уже этим не удовлетворены, мы уже этим недовольны. А сколько напряжения, а сколько усилий потребуется сохранять то, что есть, а с учетом своего внутреннего большого сопротивления и протеста против того, что есть. А вот это гораздо тяжелее, чем сделать первый шаг. И когда мы делаем первый шаг, ну, действительно, иногда бывает его тяжело сделать, согласна с этим, но можно сделать очень маленький первый шаг. В конце концов можно сделать так называемое первое поползновение, то есть поползти в конце концов вот, навстречу тем позитивным изменениям, которые очень-очень хочется получить в своей жизни.
0: Стань, смотри ведь фактически мы выбираем между дискомфортом там, сейчас и дискомфортом завтра, да? то есть если сейчас мы там, не примем это решение, что скорее всего завтра мы очень будем этим недовольны, а если случится так, что человек, ну все устраивает, вот он живет все спокойно, вот как тот парнишь, который, который приходил к нам на собеседование, которого все устраивает, ему все хорошо, вот может быть тогда И нет резона делать этот первый шаг?
1: Я думаю, что здесь уместно поговорить о трех зонах, в которых человек может находиться. Зона шока, зона риска и зона комфорта. Немножко расскажу о каждой тогда. Зона шока — это то состояние, в котором человек находится в ступоре или практически недееспособен. Есть медицинское определение, что такое шок. Конечно, у каждого своё, свой шоковый порог. Кто-то теряет сознание от вида крови, а кто-то каждый день оперирует людей и абсолютно делает это спокойно. Это первый момент. Второй момент, когда мы говорим про зону шока, это то, что в ней можно оказаться двумя разными путями. Вернее, не путями, да, а она может быть по-разному проявлена, отрицательно и Положительно. Отрицательно это когда у нас случилось какое-то очень неприятное событие, и мы оказались в этом состоянии. А положительное — это когда у нас случилось как раз положительное событие, и настолько оно было неожиданным, настолько оно было положительным, что мы тоже на какое-то время оказались или в ступере, или в очень большом удивлении, или действительно вот, ну, на некоторое время, что называется, оказались в зоне шока. Если мы говорим про зону комфорта, в которой очень часто большинство людей находятся то это, конечно же, очень такое хорошее состояние, оно комфортное, оно уютное, но тоже бывает в двух вариантах. Это когда у нас действительно все классно, как вот у того парнишки, про которого ты сейчас Сережу сказал. вот у него действительно все хорошо, у него в в принципе есть некие базовые материальные вещи и в чем-то он состоялся гораздо лучше, чем другие там плюс-минус благодаря родителям там родственникам и так далее, но тем не менее у него все классно супер здорово его можно поздравить вот. но есть отрицательный комфорт про который очень часто забывают что такое отрицательный комфорт ну допустим когда у нас все плохо но тем не менее это состояние нам комфортно вот приведу в качестве примера историю, которая произошла как-то у меня на одном из консалтинговых проектов. Меня пригласили провести тренинг по продажам для новых сотрудников. И очень часто бывает, когда заказчик просит после тренинга дать ну, небольшую какую-то характеристику новым сотрудникам. И э, после тренинга я даю заказчику характеристику и проговариваю по одной из девушек, что э, если эта девушка в течение трех недель не уйдет от вас, то она будет с вами работать. Почему я вот это обозначила? Дело в том, что в процессе тренинга выяснилось, что до этого она работала в одной из компаний, где было абсолютно нормально. Причем она, кстати, проработала там 4 года. Вот, где было абсолютно нормальным, когда директор, приходя на работу, всех ругает, причем не просто ругает, а материт, нецензурно. Вот, и вообще вот, все общение с сотрудниками построено исключительно. На матах, на ругательстве, на постоянном вечном недовольстве, неодобрении, унижении, принижении. И вот даже на молодых людей, мужчин, парней он периодически даже руку пытался поднять, пользуясь тем, что вроде как они работают, особо ему сдачи не могут дать. Ну и, видимо, еще просто никто на него не жаловался. Вот. Так вот, она проработала там 4 года, и, придя, оказавшись в этой, в этой компании, где директор очень такой доброжелательный человек, вполне милый, он может зайти в отдел продаж и спросить ребят, как у вас дела, как настроение, как клиенты, посидеть с ними, там попить чашечку чая, сделать какой-то неожиданный внезапный корпоратив – приехать когда они там выполняют недельный план допустим с тортиком и угостить отдел продаж она находилась не то что в зоне риска она находилась практически в зоне шока вот. и ей действительно было очень тяжело в эту компанию вот выливаться привыкать по какой причине потому что у нее не было алгоритмов поведения новой для нее ситуации. Она знала, как вести себя в той ситуации. Пришел начальник, наругал, наматерил, на кого-то там попытался поднять руку, и все продолжают работать спокойно дальше. Вот. А здесь не совсем понятно, это как у меня тоже на одном из тренингов, одна из участниц привела такой пример, ну вот приходит жена домой, да, муж ей сковородкой, пол пол будете готовить. А если вдруг она придет домой, а муж ей там букет цветов, да, да и ужин еще приготовил, да еще в доме прибрался, там не то, что зона риска, там зона шока будет опять же. Почему? Потому что непонятно, что случилось, что произошло, непонятно, как ей-то себя в этой новой ситуации вести, почему иногда у некоторых женщин сценарий, что называется, с ее мужьями повторяется, да потому что нового сценария она не знает. И что такое зона риска? Это вот как раз та ситуация, те самые изменения, где у нас еще нет привычных, выработанных алгоритмов, где то самое неизвестное, неопределенное, где нужно как раз нарабатывать эти алгоритмы, новые сценарии, новые модели поведения. Вот. и э, действовать очень часто в условиях повышенной неопределенности. Вот. В зону э, риска мы можем попасть двумя путями — отрицательным и положительным. Но отрицательно это когда пролетает волшебная дубинка под одно место и нас просто туда выкидывает. Нравится нам, не нравится, успеем мы по пути там, разобраться в том, что происходит, и какие-то э, решения наработать или нет, но мы уже там. И позитивный сценарий — это как раз, когда мы сами себя выводим в эту зону риска. Как правило, такой сценарий всегда проходит гораздо мягче, чем действия волшебной дубинки, а человек имеет возможность к этому подготовиться, наработать какие-то новые модели поведения, реакции, что-то даже, может быть, на эту тему заранее поизучать, и он оказывается, конечно, гораздо более подготовленным.
0: Ну, Да, согласен. На самом деле вот э, в эту же тему хочется сказать, что мы часто э, надеемся на то, что если мы не принимаем никаких решений, да, если мы э, ну, э, ну, говорим, что мы это сделаем завтра да, и так далее, мы надеемся на то, что у нас на сегодняшний день относительно так или иначе, хорошо или плохо, но стабильная ситуация. И надеюсь, вот, да, на то, что нам не нужно выходить из зоны комфорта в плане того, что нам не нужно изучать какие-то новые модели поведения. У нас завтра будет такой же, как сегодня, и в целом и нас это вполне устраивало до этого, почему бы не сейчас. Да? Фактически мы говорим про стабильность, про стабильность... Которая на самом деле, если вообще разобраться с этим понятием, вообще понять, а есть ли она эта стабильность, на самом деле, э, ну, вещь такая достаточно иллюзорная, потому что часто стабильность, она нам там, вот приходим в компанию, работаем на кого-то, потому что мы надеемся, что у нас будет стабильная зарплата, да. Мы там платим налоги, кто-то платит, кто-то нет, работаем до пенсии, для того, чтобы эта пенсия была, чтобы была какая-то относительная стабильность. Но вместе с тем столько много примеров, и каждый из нас их знает и видел или на себе пробовал, когда эта стабильность оказывается абсолютно нестабильной, когда у вас увольняются, сокращают с работы, как только начинает сыпаться рынок, когда приходят более хорошие специалисты, когда Проходят сворачивают...
1: пенсионные реформы.
0: Да, когда проходит много-много каких-то нюансов, которые, собственно, ну, фактически действительно нас как волшебная дубинка выпинывают обратно вот в зону, где нужно нам изучать новые модели поведения и так далее. Так вот, тут вопрос в том, что а если она вообще, эта стабильность, и стоит ли вообще на нее надеяться? Потому что если вы говорите себе, что у меня все стабильно, хорошо, и мне это устраивает, то, скорее всего, мы просто не готовимся к тому, что эта якобы стабильность может измениться, и это такой достаточно опасный поворот событий, и более опасный, чем то, что если мы сами будем прощупывать новую почту, искать какие-то новые модели поведения для себя, для своей жизни, какие-то новые шаги, новые направления, искать, где на что опереться, пока там, где мы стоим, та почта не уйдет из-под ног.
1: Ну Немножко так вернусь в сторону комфорта, в зону комфорта. Я не случайно проговорила о том, что у нас две стороны отрицательная и положительная есть у комфорта. И если говорить про положительную сторону комфорта, то что в ней, собственно говоря, хорошего? Там есть ресурсы, ресурсы, которые мы можем использовать для того, чтобы как раз либо подготовиться к каким-то неожиданным событиям в жизни, либо самому выйти на новый уровень. То есть не сидеть, грубо говоря, почивая на лаврах, а иметь возможность вкладывать, инвестировать, Работать в свое будущее, в какие-то новые направления. Очень часто люди, как раз имея нечто сегодня хорошее, положительное, ничего с этим не делают. То есть они, по большому счету, не думают о завтрашнем дне. И когда он вдруг случается, да еще не дай бог, неприятный, возникает, ой, как же с этим быть. Что касается стабильности, стабильность действительно понятие очень относительное. Я думаю, что очень многие люди хотят не только стабильности, хотят еще и гарантий. Гарантий о том, что да, когда им будет 55 лет, они получат пенсию, эта пенсия им позволит там что-то сделать. Да, когда им там будет, не знаю, когда они будут работать на хорошей работе, у них там будет возможность купить себе квартиру или там ездить, путешествовать. Хочется каких-то гарантий, но гарантий никто на самом деле нам не даст. И глупо было бы их, собственно говоря, ожидать. Все гарантии находятся в нас самих, в наших умениях, в наших навыках. Хочешь пенсию, подумай о том, что ты можешь сделать уже сейчас и сам, не рассчитывая на… Государству для того, чтобы у тебя был доход в 55, 60, там, 65, 70 лет. У тебя есть целая жизнь для этого, да, для того, чтобы то, что у тебя есть сейчас, вкладывать и вкладывать там, свою достойную действительно старость. И не доживать ее, а проживать ее. Точно так же то, что касается и работы. Да, замечательно, у вас есть неплохая должность, возможно, неплохая зарплата, но... Что вы делаете для того, чтобы завтра она стала лучше? Что вы делаете для того, чтобы завтра ваша должность стала выше, стала больше? Очень часто мы действительно находимся в рамках некой иллюзии стабильности. Хотя исследования показывают, что каждую минуту в каждом человеке происходит порядка миллиона изменений. Мы уже через две минуты другие, чем две минуты назад, мы уже через день другие, чем
0: были вчера. Ищите свои изменения через положительный ресурс, ищите свои ну, силы в своем ресурсном состоянии из зоны комфорта, ищите то, что вам нравится, то, что у вас получается. И ищите себя да, в этом.
1: И я хочу еще добавить такой пример. Сейчас он возник. Я время от времени попадаю на передачу ⁇ Снимите это немедленно ⁇ И все время, когда я ее смотрю, меня поражают женщины, которые оказываются на этой передаче. Очень часто, практически в 95% случаев, у них очень сложная судьба. И я помню, там был интересный такой, интересная такая героиня, у которой которая в 14 лет забеременела, и ей нужно было рожать, потому что, к сожалению, вот такие были медицинские показания. Ее молодой человек сначала был согласен, потом он передумал, потом она выяснила на восьмом месяце беременности, что он изнасиловал ее подругу, ушла от него, но его родители уговорили вернуться к нему. Когда она родила ребенка, то периодически девочку, периодически он поднимал на нее руку, и когда наконец, она уже в конец устала от всего этого, она ушла от него уехала в другой город вышла замуж и там ситуация ну почти повторилась муж вроде бы был неплохой человек она родила второго ребенка но он тоже вот время от времени в том числе и на глазах у детей на нее поднимал руку вот и вот она оказывается на этой передаче там есть замечательный момент, когда ведущие просматривают гардероб участницы и выкидывают старые, ненужные, некрасивые, не стильные вещи. И меня поразило и до сих пор поражает у участниц этой передачи то рвение, та ярость, та сила, та энергия, с которой они отстаивают эти свои старые вещи. Как они борются за них, как они цепляются за них. И у меня, глядя вот тогда как раз на вот эту героиню, возникла мысль, что… Вот надо же с такой тигринной яростью бороться за свою вещь, но ну почему же ты с такой тигринной яростью не боролась за лучшее для своих детей, позволяя себя на глазах у детей том, оскорблять, себя, да? Да, унижать, и в том числе для себя. Потому что когда ведущие ей сказали о том, что, может быть, вы давайте вот поменяетесь для себя, она даже не захотела. Только аргумент, что ради детей внесите какие-то изменения, да, то есть и 100 тысяч рублей конечно же, оказали магическое, скажем так, действие. Так вот, мне хотелось бы сегодняшний выпуск закончить о том, что вот эта тигринная ярость, тигринная сила, она есть у каждого из нас, но, может быть, стоит эту силу использовать для того, чтобы бороться за лучшее в своей жизни, за новое в своей жизни, за выход на качество, на другой уровень, чем цепляться за старые привычные вещи.
0: Ну да, да, согласен с тобой полностью. Я как раз про любовь к себе, о которой мы когда-нибудь в следующих выпусках обязательно поговорим. Ну а на сегодня это все. Надеюсь, вам было интересно. Пишите комментарии, подписывайтесь. И до новых встреч! Всем удачи!